0: Goed, na deze onderbreking gaan we met elkaar verder. En we hebben iets gezien over Christus en daar zullen we in de toekomst... Uiteraard, zo de Heer het geeft, het mogelijk is nog meer over horen als we verder in hoofdstuk 1 komen. En dan gaat het, als we even kijken, een paar puntjes van vergelijking. En dat is niet uitputtend hoor, want ik noem maar, maar vanavond een paar en wellicht zullen we in de komende studies... Nog wel meer punten van uh, vergelijking tussen Efezen en Colossense naar voren komen. Uh, ik denk dat het toch goed is. Die brieven lijken wel op elkaar, maar er zijn wel degelijk verschillen. En je ziet eigenlijk dat ze elkaar aanvullen. Hè. Uh, vorige keer heb ik ook al iets gezegd over... In Efeze gaat het vooral over de leden van het lichaam van Christus. En in Colossense gaat het vooral over hij die het hoofd is van het lichaam. Daar ligt uh, dus een verschillende nadruk. Hè. Dus het vult elkaar aan. En in Ephese, als we kijken over het tijdsaspect, naar het tijdsaspect lang geleden, staat in Efeze dat wij uitgekozen zijn in hem voor de nederwerping van de wereld. En dan is uitverkiezing helemaal geen probleem, omdat uitkiezen niet te maken heeft met je redding, maar heeft te maken met ingezet worden in een bediening. Voor anderen, uitverkiezing heeft te maken dat je ingezet wordt tot zegen voor de ander. Dat is uitverkiezing. Uitverkiezen is geen doel op zich. Maar het is een... een werk van God. Hij kiest uit. Inderdaad, hij kiest uit. Maar dat is tijdelijk. Hij kiest uit tot het lichaam van Christus. In Christus. En dat is al van voor de nederwerping van de wereld vastgelegd. En die genade is ons al geschonken... voor eonische tijden, zegt Paulus zelfs... in 2 Timotheus. En dat uitkiezen... dat is met de bedoeling... dat die gemeente... Hem ondersteunt, hoe moet je het zeggen, door hem ingezet wordt, te midden van de hemelingen, om die hemelse machten en krachten ook tot verzoening, tot onderschikking te brengen aan God. Dus uitverkiezing is, heeft de bedoeling om tot zegen te zijn voor anderen. geldt ook voor Israël. Israël is, ook het uitver, Israël is het uitverkoren volk op aarde en zij zullen tot zegenkanaal zijn, tot licht zijn voor de andere volkeren, tot licht voor de natieën. En dat weten ze. Dat weten ze. Alleen de echte bediening onder leiding van hun Messias Jezus zal pas in de komende duizend jaar echt gaan beginnen. Goed, maar tijdsaspect. Wij als gemeenteleden uitgekozen in hem voor de nederwerping van de wereld. In Colossensus staat dan dat het al in en door en tot hem geschapen is. Dus dan gaan we ook heel ver terug in de tijd. Maar dan ligt de nadruk bij Christus. Dat in hem, in de zoon van zijn liefde... Het al geschapen is, en niet alleen in hem, maar ook door hem en tot hem. Heel bijzonder, hè? Dus dan zien we, in Efeze gaat het om de leden van het lichaam, en in Colossense gaat het om het hoofd van het lichaam. Dus dan verschillende nadruk. En dan vergelijkend, wij zijn leden van het gezamenlijk lichaam, zegt Efeze 3 vers 6. Dat is een deel van het efeze geheimenis. En in Colossense staat dan dat hij het hoofd is van het lichaam uitgeroepen gemeente. Als vergelijking punt, hè. En dan nog een punt over het compleet maken. En dat is iets bijzonders... ...maar daar zullen we in de toekomst nog aan komen... ...als we gaan spreken over het complement... ...wat genoemd wordt in Colossense 1. Ook dat is weer bijzonder... ...maar in Efeze wordt gezegd... ...dat wij zijn complement zijn... ...terwijl hij het al compleet maakt. Dus al wat ontbreekt... ...in het hele al straks wordt in, het, in de schepping, wordt door Christus als het ware opgevuld. En er ontbreekt heel veel, dus hij zal heel veel gaan opvullen. Maar wij completeren hem. Hij is met zijn lichaam pas compleet als wij bij hem zijn, na de bazaan. En in Colossense 1 lezen we dan dat het complement ingezet wordt tot verzoening van het al. Dus het complement, hè. Het hele complement heeft behaagd om in hem woning te maken, staat er dan. Dat is natuurlijk beeldspraak, maar dat duidt aan dat hij pas als hij compleet is, die verzoening van het al kan gaan uitvoeren. Dus dat is ook een verschil van accent tussen Efeze en Colossense. En dan nog een aanvulling en dat heeft te maken met het geheimenis van Christus. En als ik u vraag, wat is het geheimenis van Christus? Wat zegt u dan? Wat is het geheimenis van Christus? Dat hij het hoofd is van het al. Dat hij het hoofd is van het al, ja. Dat het al onder hem als hoofd gebracht wordt. Ja, ja. Kijk, het geheimenis van Christus is voor uh, Israël deels bekend. Want hij zal koning van de koningen en heer van de heren op de aarde zijn. Dat is wel, en dat wordt in feite in Tenag in het Oude Testament wordt dat al bekendgemaakt. Zijn aardse heerlijkheid, zijn aardse koningschap. Maar uh, zijn hemelse koningschap, om zo maar te zeggen. Dus zijn koning zijn of regeren over de hemelse machten en krachten. Dat werd in de Tenach, in het Oude Testament, niet bekendgemaakt. En dat wordt dan in Efeze en in Colossense bekendgemaakt. Dat is het aspect van het geheimnis van Christus. Wat tevoren niet bekend was gemaakt. Maar het geheimnis van Christus wil dus zeggen dat het al, dus de hele schepping, onder hem als hoofd gebracht wordt. En dat staat in Efeze 1, vers 10. En er wordt alles opwaarts onder dat ene hoofd gebracht. Dat woord wordt dan gebruikt. We vertalen het dan met het moeilijke woord culmineren. Maar als je het letterlijk vanuit het Grieks vertaalt, is het dat het al, dus al die schepselen, die worden opwaarts Gebracht onder hem en dus daardoor ook op hem gericht. He, want opwaarts is een beweging omhoog. Dat, staat, dat zit ook in dat woord. Dus alles, die hele schepping, al die schepselen worden onder dat ene hoofd Christus gebracht. Dat is het geheimenis van Christus. Voor wie is dat een geheimenis? Nou voor alle ongelovigen die weten dat niet. Die erkennen dat ook niet. He, die, uh, nou, goed, u weet wat ongelovigen allemaal uh, soms lasterend van hem zeggen. Maar ze weten niets van het geheimenis van Christus en daarom is het voor hen ook een geheimenis. Israël weet er iets van en wij mogen dat door de brieven van Paulus eigenlijk in volheid kennen en steeds meer gaan erkennen. En dat is denk ik wel bijzonder hoor, want uh, in Efeze wordt ervan gezegd, want dan gaat het dus om die hemelingen, hè, om dat aspect dat hij ook hoofd is over al die hemelse machten, wat voor ons misschien toch nog een beetje ongrijpbaar is, omdat het onzichtbaar is, maar het is er wel degelijk, alle heiligen, die worden te midden van de hemelsen ingezet om ze te verlossen. Even met het, om maar even dat woord verlossen te gebruiken. Efeze 2. En Christus in Colossense wordt die andere kant belicht, wordt meer de nadruk gelegd op Christus. Christus zal ook de hemelsen verlossen en zijn heerlijkheid omvat ook de hemelen. Want in hem is het al geschapen, zowel wat op aarde als wat in de hemelen is, zegt Colossense. En die wordt ook verzoend. Die hemelen worden ook verzoend. Dus al die hemelse machten en krachten. En dat doet hij. Hij is de verzoener. Hè? Dat staat ook in Colossense 1. Door hem. Door hem wordt het al verzoend. Dus dat is even een. Vergelijking tussen Efeze en Colossense. Aanvulling. Geheimenis van Christus. Paulus zegt dan. In Colossense 1 vers 3. Wij danken. Wij danken. En. Hij begint eigenlijk de meeste brieven, begint hij ook inderdaad met dat danken. Dat doet hij ook in Colossense dus. En als je kijkt in Efeze dan begint de Efezebrief met gezegend, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelingen, in Christus. Dus dan gaat het om een lofprijzing en een zegenen van God, goed spreken van God, dat hij ons als gelovigen zegent met al die geestelijke zegeningen. Te midden van de hemelingen. Dus we hebben niets op aarde in feite te verwachten. Het is ook onzichtbaar. Dus het gaat niet om materiële zegen voor ons. Het gaat om geestelijke zegeningen. Te midden van de hemelingen. Dus niet op aarde. Hè. Dus dat is duidelijk. En daar ligt het accent helemaal op wat God geeft. Bij Filipenzen. Filippenzen begint Paulus met te zeggen dat hij dankt voor hun bijdrage aan het evangelie. En dan verwijst hij terug naar hun eerdere bediening en dienst in het geloof. En zet hij een aantal, een heleboel punten op de i zeg maar in Filippenzen. Dat hebben we met elkaar behandeld voor die gemeente. Maar ze droegen al bij aan het evangelie. Ze waren dankbaar. En Colossense opent dan met dank aan God. Voor hun geloof en liefde. Daar had Paulus van gehoord. Hij was daar hoogstwaarschijnlijk niet persoonlijk geweest. Hij had alleen een puur geestelijke band met die Colossense. Als typering van deze tijd waarin alles in feite geestelijk is. En zoals wij ook een geestelijke band hebben met iedere gelovige waar ook ter wereld. Of het nou in de Filipijnen is of in Amerika of in Duitsland of in Engeland of waar dan ook. Want het evangelie is echt overal gekomen. Dan zijn we daarmee verbonden. Niet dat we elkaar dan daadwerkelijk lijfelijk ontmoet hebben. Maar we hebben direct een geestelijke band. En dat merk je als je, met die mensen, als je mensen ontmoet. En dat zijn gelovigen. Dan heb je direct die band. Hè? Geestelijk. Dus die banden zijn puur geestelijk. En Paulus die dankte voor hun geloof en liefde. Hij zegt horend over jullie geloof. Laten we even met elkaar lezen. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd biddend voor jullie. En dat is wat je doet, en zeker als je medegelovigen ontmoet hebt, dan heb je daarna toch dat gebed voor die anderen en dank je ook voor wat je met elkaar hebt mogen delen en wie zij ook mogen zijn op hun plek waar zij gesteld zijn. Wij danken altijd biddend voor jullie. En dat is wat Paulus deed, hij had gehoord... Horend over jullie geloof in Christus Jezus. Hè, dus die verheerlijkte Heer hier weer. Hè. Let op. Hè. Horend over jullie geloof in Christus Jezus. Dus niet in Jezus Christus. Dat zou de aardse lijn zijn. Maar in Christus Jezus. En over de liefde die jullie hebben voor al de heiligen. En dat is ook wat automatisch eigenlijk daar is. Als je die geest hebt ontvangen in je hart. Dan heb je automatisch ook die liefde van God in je hart en dat gaat ze direct uit de zeker naar die medegelovigen toe he, die liefde is de band dat geeft Paulus later ook aan he. heel fijn in Colossense 3 laten we me even met elkaar lezen ik denk dat het een heel fijn woord is voor onze wandel in, en dan lees ik met u even vanaf vers 12 en we lezen dat nogmaals he. we lezen dat niet als een wet he. Maar het is een liefdevolle aanwijzing van de apostel. Doen, doet dan aan als gods uitverkorenen, heiligen en geliefden. Goeiedag, wat worden wij hoog aangegeven. Hè? Niet alleen de Colossense, maar ook wij, u en ik, zoals we hier zitten. Medelijdend mededogen. Dat is wat je hart beweegt hè, voor die ander. Mildheid. Zet het maar in contrast Tegenover dat andere. Mensen kunnen zo hard tegen elkaar zijn. En zo hard over elkaar oordelen. We zouden mild zijn. Mildheid, hè? Ootmoedige gezindheid. Er komt hij weer, hè? Ik begon er vanavond mee, Efeze 4. Ootmoedige gezindheid. Zachtmoedigheid. Geduld. Elkaar verdragend en wederzijds genadeschenkend. In geval iemand tegen iemand een klacht heeft. En dat zou zomaar kunnen. Heb je tegen iemand een klacht? Wat is dan de weg? Elkaar wederzijds genade schenken. En dan hoeft die ander niet om vergeving te vragen. Of eerst schuld bij jou te beleiden of wat dan ook. Nee, op voorhand. Elkaar wederzijds genade schenkend in geval iemand tegen iemand een klacht heeft. Dat is de aangewezen weg van de liefde. En zoals de Heer jullie genade schenkt. En dan komt hij nog een keer, zo ook jullie. En doet, en dan komt het hè en doet over dit alles echter de liefde aan, die de band is van de rijpheid. Dus over dat, boven dat alles uit, gaat de liefde. En, en dat is eigenlijk die geweldige, weldadige overjas, zou je kunnen zeggen, van de liefde, waarmee je eh, die warmte van zijn liefde... Hè, Gods liefde is het. En, en als je elkaar dan ontmoet, dan doe dat warm aan. He, als je dan medebroeders en zusters ontmoet op afstand, dan, doet het, dan, dan proef je, dan merk je die warmte van die liefde. He, dat is geweldig, als dat merkbaar aanwezig is. Nou, en zoals de Heer jullie genades schenkt, zo ook jullie. De band van de liefde is die van de rijpheid. He. Want in de toekomst, als de bazuin geklonk heeft, wat blijft dan? Dan blijft de liefde... He. Geloof gaat over in aanschouwen, onze verwachting wordt dan ingelost, maar wat blijft, zegt Paulus, is de liefde, en dat is de band van de volkomenheid, de band van de rijpheid. Liefhebben met Gods liefde, dat is die agape, dat is onvoorwaardelijk. Die ander hoeft niet aan jouw voorwaarden te voldoen, nee... Die ander die is ook geroepen in het lichaam van Christus. En dat is de reden waarom je die ander lief hebt met de liefde van God. Maar dat geldt ook voor ongelovigen hoor. He, dat geldt, die liefde van God gaat naar iedereen uit. En, en, we kunnen dan, en dat is het geweldige van die liefde van God. We kunnen dan iedereen lief hebben zonder voorwaarden. En, en als iemand. ik heb vorige keer iets gezegd over: als iemand in de samenkomst komt. Een zondaar, zeggen we dan of dan weten we iets over, ja, die moet vooraan zitten, want die, die zou dat evangelie horen. Genade, liefde van God, dat heeft diegene nodig. Niet onze veroordeling, kom nou toch. De veroordeling is er al genoeg geweest waarschijnlijk voor zo iemand. Nee, die liefde van God, die onvoorwaardelijk mensen lief heeft. En die dat al bewezen heeft door zijn zoon te geven aan het kruis. God echter bewijst zijn liefde voor ons, dat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaren waren. Kijk, dat is het bewijs. Dat is al lang geleverd. En daarom heeft God die zondaar onvoorwaardelijk lief. Wat die zondaar ook op zijn of haar kerfstok heeft. En laten wij dan niet oordelen, want dat komt ons helemaal niet toe. Die ander zou Christus gepreden krijgen. En niet onze mening. Het gaat om hem en niet om ons. En dat is, het, dat is het punt, die geweldige liefde van God, daar kun je iedereen mee, voluit mee lief hebben. En lief hebben betekent zonder voorwaarden, lief hebben betekent de ander de ruimte geven, lief hebben betekent geven, enzovoort, enzovoort. En dat, die ander, en dat doet bij die ander weldadig aan. Laat die ander dan veranderen door die warmte van Gods liefde. En, en mogen wij dan dat instrumentje zijn even misschien soms in Gods hand wat die liefde kan doorgeven he, dat is waar waarvoor hij ons ook inzet he, nu in ons dagelijks leven he. Colossense 3 gaat over onze praktijk dagelijks leven Nou, doet over dit alles de liefde aan de band van de rijpheid en, en dat is het punt he. nou Paulus die dankt omdat hij hoort van hun geloof en dat geloof had in hen ook die liefde gewerkt, horend over jullie geloof in Christus Jezus, en de liefde die jullie hebben voor al de heiligen. Dus al de heiligen. Ook die heiligen die, ja, inderdaad die ook, maar dat zijn ook heiligen. He, ook al gedragen ze zich, zegt u misschien niet altijd als zodanig, maar goed, dat ook daar, dat is niet aan ons, he, uiteindelijk. Dat is God die in een leven werkt en in een proces bezig is. Laten we die ander lief hebben. Lief hebben max zo maximaal mogelijk. En tenminste voor die ander bidden. Dat is ook al een behoorlijke, behoorlijk belangrijke vorm van liefde hoor. Dat je voor die ander bidt. Het punt is dat jij dan gaat veranderen ten opzichte van die ander. Niet die ander, maar jij gaat dan veranderen. Dan gaan jouw weerstanden worden dan neergehaald. Omdat je voor die ander bidt. En dan, kun je, dan krijg je ook ruimte toe naar die ander. En kun je op die ander afstappen. En ontmoeten. En dan wordt het ook echt ontmoeten. Dan wordt het ontspannen. In de ontspannenheid van de genade. En zo mogen we elkaar ook aanzien. In Christus. Dat is ons geheim. Hè? We hebben een geheim. We zien elkaar aan in Christus. We zien elkaar niet langer aan naar het vlees. Maar in Christus zien we elkaar aan. Iedere medegelovige. Die is net zo in Christus als dat u dat bent. Nou zo, zo zien we elkaar aan. En daar is Paul dus mee bezig in deze brief. De liefde die jullie hebben voor al de heiligen. En dan wordt het ook inderdaad volop danken. Laten we danken voor al die anderen. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daar kunnen we altijd terecht. Die deur staat altijd open. Tot wie bidden wij? Wij bidden tot God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Ongehinderd. Hij is de middelaar, hij heeft de weg vrijgemaakt. Maar we, kunnen, we hebben vrije toegang in één geest tot de Vader. We hebben alle vrijmoedigheid door het geloof van hem. En daarom kunnen we elke dag vrijmoedig naderen tot de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. nou, hoger, hoger is het er niet. Dat is alles. Dat omvat ook alles. Hè. Hij is degene die alles doordringt. He, Colossense spreekt daarover, over die dankbaarheid, he, word dankbaar. Ik geef ze maar even mee, Colossense 3 vers 15, 1 Thessalonians 5 vers 18 en Efeze 5 vers 20. Ik geef ze u mee, u kunt ze later nog horen als u de <coughs> studie naluistert en zoekt die teksten op. Dan dus spreekt Paulus over dankbaarheid en moet u eens opletten wat hij dan allemaal zegt in verband met die dankbaarheid. Nou wij danken, laten we dat ook gaan doen, tot zover voor vanavond. Vielen Dank.